0: Wenn wir die Dinge irgendwann hinterfragen, wo will ich denn eigentlich hin? Ist es mein Ziel, mit 40 Multimillionär zu sein und mit 60, keine Ahnung, meine Yachten zu haben? Oder ist mein Ziel im Hier und Jetzt zum Beispiel auch eine gute Beziehung zu meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Freunden? Und also mehr Flexibilität zu haben, anstatt zu sagen, so ich muss, ich muss, ich muss.
1: Herzlich willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die anderen? Meine lieben stillen und lauten PoetInnen und Poeten, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Club der stillen PoetInnen. Willkommen im Club, quasi. Schön, dass ihr wieder dabei seid, das... Bedeutet mir sehr viel. Überhaupt will ich an dieser Stelle gerne einmal mich bei euch bedanken für eure Nachrichten, eure Bewertungen des Podcasts, eure Abos. Das bedeutet mir unglaublich viel und das bedeutet natürlich auch, dass ich weiterhin mit tollen Menschen für euch über Kreativität sprechen kann. Ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr gut durch die letzte Woche gekommen seid, vor allem durch die Hitze. Ich bin heute immer noch. Ganz erfüllt und beseelt von meinem Abend gestern. Ich habe gestern Abend meine für dieses Jahr vorerst letzte Live-Show in Bad Hersfeld gespielt. Und es war so wundervoll und ich bin so dankbar für diesen Abend und kann es kaum abwarten, wieder auf Tour zu gehen. Das wollte ich irgendwie teilen. Ich spreche diese Woche mit Miriam Junge, die ist Therapeutin und vieles mehr. Und wir sprechen über mentale Gesundheit und den Zusammenhang von mentaler Gesundheit und Kreativität. Mentale Gesundheit ist ja ein Thema, was uns alle betrifft und viele von uns, denke ich, auch beschäftigt. Und für mich ist Schreiben immer eine Form von Verstehen, von Introspektive und auch Psychohygiene. Und ich bekomme auch viele Nachrichten von Menschen, die mir schreiben, dass ihnen kreativ sein, also Schreiben, Musizieren und so weiter, geholfen hat, durch eine schwere Phase zu kommen. Wenn ihr mehr von Miriam hören wollt, dann könnt ihr sie finden, bei Audible mit ihrem eigenen Podcast Kleine Schritte, große Wirkung und ab September mit ihrem neuen Podcast Headspace Radio. Und am Ende der Folge sprechen wir auch noch so ein bisschen, ich würde es mal den Service-Teil der Folge nennen, sprechen wir so ein bisschen durch, was man machen kann, wenn man das Gefühl hat, ich oder jemand in meinem Umfeld braucht Hilfe, braucht Unterstützung, hat vielleicht einen gewissen Leidensdruck. Ich dachte, wenn wir schon mal jemanden vom Fach da haben, können wir das einmal durchsprechen. Und wenn euch das interessiert, dann findet ihr das am Ende der Folge. Ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Hören. Vielen Dank an unser Podcast-Team, vielen Dank an euch und Vorhang auf für Miriam Junge. Dann sage ich direkt mal Hallo Mia. Hi. Ich freue mich total, dass wir jetzt zusammen sprechen können. Ich freue mich auch sehr. Ich empfinde das als, als Podcast, aber ehrlich gesagt auch als privaten Luxus. <lacht> Wenn du magst, würde ich das so machen, dass ich dich vorstelle. Sehr gerne. Und dann kannst du ja mal schauen, ob ich was vergessen habe oder du was ergänzen möchtest. Okay, schieß los. Dann, ich bin gespannt. Okay. Also heute spreche ich mit Miriam Junge. Du bist Therapeutin, Coach. Du bist Buchautorin. Ich habe dein Buch auch gelesen. Kleine Schritte, mit großer Wirkung. Übrigens gibt es da eine Seite, in der du schreibst, dass man, also du schreibst ja viel über Microhabits. Und dann gibt es ein, ein Kapitel, in dem es irgendwie darum geht, heute was Kleines, Mutiges zu machen. Das war tatsächlich der Grund, dass ich Kontakt zu jemandem wieder aufgenommen habe. Ach, schön. Ja, an dem Tag. Also das hat tatsächlich... Ein Impuls gesetzt. ...sofort Wirkung gehabt. Also tatsächlich ein kleiner Schritt mit einer großen Wirkung. Schön. Voll schön. Du bist... Die Person, die ich schon super oft nach Therapeutentipps gefragt habe, und da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige in deinem Umfeld. Also ich mag richtig. mir gar nicht vorstellen, wie dein, dein WhatsApp und E-Mail-Postfach aussieht mit kannst du noch jemanden empfehlen oder hast du noch einen Platz? Das stimmt. Und du bist auch jemand, der, finde ich, eine wahnsinnige, sehr einladende Energie hat. Also irgendwie so eine schöne Mischung aus, aus Wärme und Klarheit. Und ich weiß noch, dass, als wir uns das erste Mal gesehen haben, ich sofort das Gefühl, hatte, ich würde dir vertrauen. Das ist ein Riesenkompliment. Dankeschön. Voll gerne.
0: Was mir noch wichtig ist zu sagen, gerne. bei dem Thema ähm, Therapeutin, ja. weil der Begriff Therapeutin und auch Psychotherapeutin ist nicht geschützt. Also okay. jeder darf sich so nennen. Okay. Ähm, und ich bin da tatsächlich so ein bisschen picky, mhm. weil auch Heilpraktiker sich sozusagen Psychotherapeuten nennen dürfen. Und mhm. jetzt steigen wir gerade wirklich auch in so ein hartes Thema ein. Das ist mir aber eben nur aufgefallen. Gerne. Ähm, also ich bin psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Das heißt, ich darf mit der Krankenkasse abrechnen und habe ein ewiges Psychologiestudium plus eine sozusagen Fachkunde mhm. in Verhaltenstherapie. Kann man mehrere Richtungen sozusagen einschlagen, Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte, Müssen wir gar nicht so tief eintauchen, weil das, glaube ich, gar nicht heute Thema sein soll. Aber nur, um das so ein bisschen abzugrenzen, weil ich häufig durch Berlin laufe und da steht dann Psychotherapeut, bla bla bla, ähm, Plätze nach Anfrage. Und es sind eben häufig Heilpraktiker, die meiner Meinung nach mit psychischen Störungen nicht umgehen können, wie man das sollte. Denn die Ausbildung ist sehr viel kürzer. Die haben sicherlich Wirkung und arbeiten auch gut teilweise in ihren Bereichen. Aber es ist für mich ein bisschen so, als würdest du mit einem gebrochenen Bein zum Seelsorger gehen, der dann vielleicht sagt: Naja, binden Sie da mal ein Lineal drum und schnüren das fest. Das wird schon wieder verheilen. Aber eine richtig ordentliche, fachkundige Behandlung kann da in dem Maße nicht stattfinden. Meine Meinung, die ist mir wichtig, hier nochmal klarzustellen.
1: Ja, voll gut. Ich finde sowieso voll gut diese Vokabeln so genau wie möglich zu benutzen. Das habe ich jetzt direkt nicht gemacht. Da hört man direkt, dass ich mein Psychologiestudium erfolgreich abgebrochen habe. Das lernt man da auch nicht. Das, das, wissen, das wissen die wenigsten. Das war mir tatsächlich auch gar nicht klar. Und ich glaube, dass es darüber tatsächlich viele Missverständnisse gibt. Also genau. Auch, auch sozusagen, welche Richtungen von Therapie es gibt. Also was es bedeutet, wenn man sagt, ich gehe zum Therapeuten zum Beispiel oder eben zum psychologischen Psychotherapeuten in Verhaltenstherapie. Genau. Genau, wie du es eigentlich schon gesagt hast, wir wollen ja viel über Kreativität reden und auch mentale Gesundheit, wenn du magst. Wenn du Lust hast, können wir aber auch vielleicht am Ende noch mal so einen kleinen Service-Teil anhängen, wo wir vielleicht ein paar Begriffe klären. Sehr gerne. Oder so ein bisschen auch vielleicht, falls jemand zuhört und es gibt ja immer so diesen Satz von, Ich vielleicht würde ich auch gerne mal mit jemandem reden oder sowas. Ja, sehr gerne. Das, dass wir da noch ein paar Informationen ja. und Vokabeln klären. Gern. Okay. Und vorher, wenn du magst, ja, würde ich voll gerne mit dir über Kreativität sprechen. Bis jetzt habe ich mit KünstlerInnen gesprochen und würde aber selber persönlich jetzt mal die große wilde These raushauen, dass auch Coaches und PsychotherapeutInnen auch irgendwie Künstler sind. Kannst du damit was anfangen? Ja, da kann
0: ich total äh, viel mit anfangen. Ich glaube, dass kommt nochmal auf die Art der Arbeitsweise an. Also es gibt natürlich auch Therapeuten und Coaches, die sich sehr an Manuale halten, mhm. aber die, die auch sehr intuitiv arbeiten. Ich arbeite auf jeden Fall intuitiv, was für mich viel mit Kreativität und sozusagen künstlerischem Schaffen zu tun hat. Denn je kreativer und einfallsreicher und flexibler ich in meinem Kopf bin, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, umso besser kann ich die natürlich fühlen, sehen und denen auch das Gefühl geben, gesehen zu werden. Wenn ich starr sozusagen den Menschen nach den Manualen oder nach den Handbüchern, die wir so in der Ausbildung bekommen, behandeln würde, wäre da recht wenig Flexibilität. Von daher glaube ich, dass diese Freiheit, die ich mir vor allem rausnehme im Arbeiten, da meine Erfahrungen, meine Erlebnisse immer mit einer Reflexion mit einfließen zu lassen, bringt, glaube ich, die Bindung zwischen uns beiden oder eben der Person, mit mit der ich spreche, sehr viel intensiver zum Vorschein, als wenn ich da weniger kreativ wäre. Jetzt würde ich direkt gerne fragen, was deine Definition von Bindung ist. Von Bindung, so eine Art Connection, mhm. ähm, sich in einem Gespräch präsent
1: zu fühlen, gesehen zu fühlen und sich öffnen zu können. Mhm. Was ja verrückt ist, finde ich, also weil ich glaube, ich habe den Großteil meines Lebens gedacht, dass das eben besser klappt, je besser ich mein eigenes Manual habe sozusagen, also je besser ich schon vorher überlege, was kann ich gleich sagen und mhm. irgendwie sozusagen in Anführungsstrichen kontrolliere oder versuche möglichst gut
0: in genau. dem Gespräch zu sein. Ja, das ist dann ja eher so ein bisschen mechanisch und mhm. weniger sozusagen im Bauch oder weniger im Hier und Jetzt mhm. und weniger im Vertrauen. Und ich glaube, je, je älter wir werden, umso mehr schaffen wir es vielleicht auch zu vertrauen und uns darauf einzulassen, in welchen Fluss ein Gespräch kommen kann und nicht zu überlegen, so. Ist es jetzt klug, wenn ich das sage oder sich sogar während man den nächsten Satz sagt, so, was habe ich denn jetzt da gesagt? Also dieses ständige in der Zukunft sein oder in der Vergangenheit sein bringt uns natürlich dazu, nicht authentisch im Hier und Jetzt sein zu können. Und das macht uns natürlich auch steifer und starrer in einem Gespräch und lässt uns gar nicht so bei dem Gefühl des Gegenübers sein.
1: Ist aber auch, also ich merke auch, wenn ich das jetzt versuche zu machen sozusagen, es kostet halt auch jedes Mal ein bisschen Vertrauen, das schon gleich die nächste Sache kommt. so. Ja, voll. Das ist Vertrauen. Aber das Schöne ist, dass du das ja so als Microhabit immer
0: im Hier und Jetzt üben kannst. Also wenn du merkst, deine Gedanken wandern in die Zukunft und du überlegst, ist es ein gutes Mittel, erstmal durchzuatmen und zu sagen, es kommt schon. Und es wird was kommen,
1: definitiv. Und Stille ist ja manchmal auch was. Also man kann ja nicht nicht kommunizieren. Ich kann was damit anfangen, Magst du für jemanden, der zuhört, das nochmal ein bisschen ausführen vielleicht. Was genau? Also was quasi, man kann nicht nicht kommunizieren für dich bedeutet. Ach so, ja, also auch ähm,
0: wenn man ruhig ist und wenn man nicht direkt so reagiert, wie der andere es erwartet zum Beispiel, dass man sofort eine Antwort parat hat, ist Ruhe auch eine Art von Kommunikation. Und zwar aushalten, Gedanken, in Raum geben. Und also es ist nicht nur kommunizieren oder nur Worte aussprechen ist, Kommunikation in dem Stil, in dem viele Menschen das zu denken, dass Kommunikation das ist, aber eben nicht sofort reagieren, ist auch eine Art von Kommunikation.
1: Mhm. Das ist verrückt, oder? Ich finde auch voll verrückt zu sagen, die Zukunft ist schon der nächste Satz und die Vergangenheit ist der letzte Satz. Dann mhm. ist ja der jetzige Moment einfach so krass klein.
0: Mhm. Und das kann Angst machen, aber kann auch, wenn man es nicht bewertet, bedeuten, wird schon. Ich kann darauf vertrauen.
1: Was ja ehrlich gesagt, und war jetzt eigentlich gar nicht mein Plan, direkt über das ganze Leben zu sprechen, aber so ein bisschen eine Metapher fürs Leben auch eigentlich ja, ist, oder?
0: genau. Und wir machen uns häufig selbst den ganzen Stress, ne, indem wir irgendwie versuchen, in der Zukunft Probleme zu lösen, die einfach noch nicht da sind und vermutlich auch gar nicht kommen. Oder an alten Dingen in der Vergangenheit festhängen, die unser Dasein im Hier und Jetzt kaum beeinflussen. Also daher kommt ja tatsächlich auch der Ansatz der Achtsamkeit. Ne? Achtsamkeit bedeutet mit voller Achtung, achtsam, im Moment zu sein, also die Achtung auf den Moment zu legen. Und das bedeutet auch immer wieder wahrnehmen, dass eigentlich jetzt und jetzt und jetzt alles okay ist. Das heißt, es beruhigt ja auch total.
1: Total. Warum machen sich denn, warum machen wir uns denn alle so viel Stress? Das ist,
0: also wir machen uns nicht alle so viel Stress, aber es machen sich viele so viel Stress, weil sie sich eher nach außen orientieren als nach innen. Und natürlich haben wir Prägungen, wir haben schlimme Erlebnisse, wir haben Traumata, wir machen uns selbst Angst vor Dingen, die wir noch nicht haben. Also diese Glaubenssätze zum Beispiel von, keine Ahnung, Familien, Angehörigen, Bekannten, die sagen so, ja, ja, aber pass auf, ne? Ja, worauf denn? Also das sind halt Warnsätze, die sind unkonkret. Und häufig nicht übertragbar, weil natürlich unsere Eltern, Großeltern aus einer anderen Generation kommen, andere Erfahrungen haben und es eigentlich nicht übertragbar ist. Also ist dieses, dieses Wort, dieses, diese, diese vielleicht einfach auch liebevoll gemeinte Warnung, mhm. pass auf, dass dir nichts passiert, bringt einen ja erstmal in diesen Modus zu sagen, so, okay, es kann was passieren. Was natürlich eine, eine Angsthaltung ist in dem Moment. Und wenn wir die Möglichkeit haben zu sagen, so naja, ich vertraue schon, dass das gut wird, sind wir wieder achtsam. Also so können wir uns natürlich immer wieder zurückholen. Und es ist als Erwachsene auch unsere Verantwortung, das zu üben und zu hinterfragen. Und das passiert natürlich im besten Fall durch Coaching oder Therapie. Weil man, man kann auch oder muss auch nicht den Anspruch haben, das alles für sich selbst zu können. Wir sind natürlich, also wir halten unser Verhalten ja für völlig normal bis wir an den Punkt kommen zu sagen, so huch, wieso finden die das denn komisch oder wieso habe ich denn jetzt hier eine Angst oder wir das Gefühl haben, wir rennen gegen gläserne Wände, die wir nicht sehen und denken so, hä, hey, Moment, wieso passiert mir das denn immer wieder, wieso habe ich denn Angst vor bestimmten Situationen, mich zum Beispiel jemandem zu öffnen oder irgendwas zu sagen, was mich abgrenzt oder anders zu sein, es wurde uns ja nur gesagt, dass anders sein komisch ist, aber das würde ja gar nicht überprüft, also Vielleicht ist es gar nicht komisch, weil es tausend Menschen gibt, die genauso anders sind. Also ist man nicht mehr anders. Und das lernt man natürlich irgendwie erst, wenn man sich öffnet und guckt, was das Leben im Hier und Jetzt bringt und in welche Richtung man gehen möchte.
1: Fremd oder selbstbestimmt. Mhm. Also ob man sozusagen fremd oder selbstbestimmt weitergehen möchte. Genau. Oder man hat die Wahl dazwischen, meinst du? Ja, die
0: Wahl ist so ein bisschen... Ähm also Menschen, denen man das so sagt, ja, du hast ja auch die Wahl, die sagen, wie, ich habe die Wahl, also ich entscheide mich ja nicht für eine Angst oder ich entscheide mich nicht für schlechte Stimmung oder eine Depression. Aber man kann natürlich lernen, dass man sehr viel mehr Selbstbestimmung und Klarheit in sein Leben bringen kann, dadurch, dass man sich neue Gewohnheiten in sein Leben integriert. Wie zum Beispiel, ich versuche nicht ständig Probleme zu lösen, die in der Zukunft liegen. Also zum Beispiel zu durchdenken, wie das Gespräch nächste Woche laufen wird und zu sagen so, naja, ich lasse das mal auf mich zukommen. Mit diesem Gedanken sinkt dein Stresslevel sofort. Mhm. Und natürlich kostet das Übung, weil du dir diesen Satz vielleicht tausendmal sagen musst. Und dann ist aber vor der nächsten Übung, muss es vielleicht nur noch 900 Mal sagen. Also da passieren genau diese kleinen Schritte, in denen wir einfach auch dieses Gegengewicht schaffen können, weil wir eigentlich bis zu dem Punkt mit dem Glaubenssatz gelaufen sind, nein, wir müssen viel kontrollieren, wir müssen viel, viel darüber nachdenken, was in der Zukunft passiert, denn nur dann ist sie sicher. Und das ist natürlich ein Trugschluss. Nichts ist sicher.
1: <lacht> Klingt frustrierend, aber wir können gut eigentlich damit umgehen, weil wir sind jetzt ja auch so weit schon gekommen. Ich finde es, ich meine, man kann das, es hat ja auch was Erleichterndes in gewisser Weise zu sagen, ich kann mich noch gar nicht kümmern. Also sozusagen, es entlastet ja auch. Genau. Und ich muss mich vor allem nicht kümmern, weil ich vertrauen darf. Ich finde es irgendwie echt krass faszinierend, dass das, ja, was ist, was sich so, was so natürlich klingt, wenn du es beschreibst und auch so total plausibel. Aber das, da kommen an so einen Punkt, also kann ich für mich sagen, kann sich nach einem ziemlich langen Weg anfühlen.
0: Ja, deswegen ist es gut, jetzt anzufangen. Ja, das Leben ist tatsächlich schwieriger, glaube ich, als wir uns das manchmal vorstellen. Und wenn wir irgendwie denken, ja, das Leben wird irgendwie leichter. Ich glaube nicht, dass das Leben leichter wird, sondern ich glaube, dass wir stärker werden.
1: Krass, schöner Gedanke.
0: Und das, also wir können jeden Augenblick dafür was tun, stärker zu werden und Distanz von Dingen zu schaffen, die uns äh, destruktiv vorkommen oder die uns irgendwie nicht gut tun.
1: Wir sind halt auch viel aktiverer Bestandteil glaube ich, als oder als ich früher, also sozusagen dieser Gedanke, wenn du sagst, das Leben ist leicht oder halt eben nicht, das klingt ja so ein bisschen, als ob das einem passiert. Und viele von diesen Sachen, die du jetzt auch schon beschrieben hast, sind ja auch alle so krass unsichtbar. Das heißt, man sieht ja, ja gar nicht, dass andere Leute vielleicht schon Arbeit gemacht haben, um eben jetzt entspannt neben einem zu sitzen oder genau, sowas. Genau, genau. Und deswegen wirkt es so, als ob man das hat oder nicht. Genau. Und das ist total
0: irritierend, ja. ne? weil wir häufig so sehr, in unserem Mangel sind, zu denken, so Gott, das kann ich noch nicht und da bin ich super unsicher, dass wir wirklich die Perspektive verlieren, zu denken, so, so ja, mein Gegenüber ist wahrscheinlich auch unsicher. Jeder hat sein Päckchen zu tragen und das ist nicht nur eine Floskel,
1: sondern das ist so. Ja, du hast jetzt schon ein paar Begriffe gesagt, du bist ja Expertin für Microhabits und Achtsamkeit. Magst du die, ich bin so ein Fan von Definitionen, gerade glaube ich, in diesem Themenbereich, magst du die ein bisschen definieren für ja. uns? Achtsamkeit habe
0: ich eben schon angeschnitten, also mhm. Achtsamkeit hat nichts mit untergehenden Sonnen- oder Sonnenblumenfeldern zu tun, das hat nichts mit Esoterik oder Spiritualität zu tun, mhm. sondern Achtsamkeit bedeutet, den Fokus auf die Dinge im Moment zu legen und das ist im Zweifel immer dein Atem, also ne, wir atmen automatisch und wenn wir das Bewusstsein darauf legen, dass wir auch tief atmen und uns nicht einengen, haben wir unserem Gehirn damit eine, einen Fokus gegönnt. Das bedeutet, die anderen Tabs, die offen sind, die anderen To-Dos, die unser Kopf in dem Moment noch hat, fallen weg. Ja, denn wenn wir bewusst atmen, achtsam sind, können wir uns nicht Gedanken darüber machen, was morgen passiert, was gestern passiert ist und was ich im nächsten Moment machen muss. Denn ich atme. Und wenn man Achtsamkeit in sein Leben integriert, bedeutet das zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen chai den du mir gemacht hast, trinke, mhm. dann trinke ich den ganz bewusst. Also das heißt, ich schmecke den, ich spüre irgendwie wie, wie der warme Tee, irgendwie mein Hals runterrinnt, ich rieche das und das bedeutet, alle Sinne sind auf das, was ich gerade tue, gerichtet. Mhm. Und das bringt unserem Gehirn einen gewissen runterlader, zu sagen, so okay, Fokus darauf und die ganzen anderen Sachen sind jetzt mal ausgeschaltet. Und je mehr wir das machen, umso mehr schaffen wir für uns einen Spielraum auf bestimmte Dinge zu reagieren, weil wir dadurch dem Körper das Signal geben, die Emotion, die jetzt hochkommt, ist einfach nur eine Emotion und darf weiterziehen. Und damit kommen wir in den Bereich der Meditation. Mhm. Und Achtsamkeit ist ein meditativer Zustand. Mhm. Und wenn wir meditieren, sind wir achtsam weil wir da nur bei unserem Atem sind oder bei dem Gedanken oder den, die Affirmationen, über die wir nachdenken, beim Meditieren. Also es hängt ganz, ganz nah zusammen. Microhabits, also ein Microhabit ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Schritt, den wir im Hier und Jetzt tun können, um unserem persönlichen Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Ich kann da noch ein bisschen ausholen. Also wir haben alle ganz, ganz viele Gewohnheiten im Leben, sei es mittlerweile... Zähne putzen, was uns als Kinder jetzt auch nicht so leicht gefallen ist oder bzw. unseren Eltern nicht so leicht gefallen ist, das uns beizubringen oder Gaspedal vom Bremspedal zu unterscheiden oder den die Haustür abzusperren oder das Fenster zu schließen. Aber genauso haben wir negative Habits, Gewohnheiten wie zum Beispiel unachtsam direkt nach dem Aufwachen unser Handy zu nehmen Und uns gleich einem Schwall von Informationen auszusetzen, der uns nicht gut tut. Und wenn ich zum Beispiel das höhere Ziel für mich habe, eine souveräne, gelassenere Grundhaltung in meinem Leben zu haben und dadurch zufriedener zu werden, gibt es ganz viele kleine Habits im Alltag, die ich überprüfen muss. Mhm. Und so eine Art Inventur machen muss, um zu gucken, was schmeiße ich denn hier raus, mhm. weil es irgendwie nicht sinnbringend ist oder mir sogar schadet und was lasse ich drin oder was nehme ich mit rein. Und das Thema Achtsamkeit ist da ganz groß, weil wir durch Achtsamkeit merken, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und so hängen eben Achtsamkeit und Microhabits eben auch in meinem Buch sehr nah zusammen weil es darum geht, zum Beispiel Glaubenssätze zu überprüfen, wirklich mal hinzugucken, welche Gewohnheiten ich ablegen möchte, weil ich zum Beispiel besser schlafen will. Also wir haben den ganzen Tag durchgehend Möglichkeiten, unsere Schlafqualität zu verändern und zu verbessern, indem wir mehr Pausen machen, indem wir eine Stunde vorm Schlafen das Handy weglegen, indem wir meditieren, indem wir ab 16 Uhr keinen Kaffee mehr trinken. Also so Kleinigkeiten im Grunde, die wir damit bestimmen können. Und das, das hat... Alles im Leben, was mich zu Zufriedenheit bringt, kann mit Microhabits verändert werden.
1: Was der, der Hammer ist. Ja. Also ich, <lacht> da bin ich ja quasi keiner Sache erstmal ausgeliefert, sondern sitze total am Steuer.
0: Ja, ja. In, bei manchen Themen ist es natürlich, wenn ein Trauma oder irgendwas zugrunde liegt, muss man nochmal tiefer reingehen. Also es geht wirklich um die ja. kleinen Verhaltensweisen, ja. die wir bestimmen können. Aber es gibt Dinge, die wir eben auch ohne Therapie und Coaching klären können. Und da geht es um die achtsame Wahrnehmung von den Dingen, die wir wirklich bestimmen können, um selbstbestimmter durchs Leben zu gehen und uns nicht von einer Angst zum Beispiel bestimmen zu lassen oder von einem schlechten Habit, das uns dazu bringt, einfach abends anstatt was Gesundem, eine Tüte Chips zu essen.
1: Aber meine Tüte Chips ist okay? Absolut. Wenn
0: du das achtsam machst, also, ja. also mache ich auch ja. regelmäßig, weil ich ich brauche das manchmal einfach, aber es ist dann nicht so, dass ich dann die ganze Tüte, also mein Microhabit ist in dem Fall, ich habe dann eine kleine Schale, die ja. voller Chips ist und habe nicht die ganze Tüte auf dem Sofa liegen, weil ich genau weiß, wenn die Tüte da liegt, dann esse ich die auch. Also ist mein Microhabit zu sagen so, nee, nee, die Chips, die bleiben am Schrank und diese, diese Portion, die ich möchte. Und wenn ich dann noch mehr möchte, kann ich ja noch mal in die Küche gehen. Aber da liegen schon wieder drei, vier Schritte dazwischen,
1: mhm.
0: ähm, die ich natürlich dann bewusst mache und mich in, auf dem Weg noch mal entscheiden kann, ob mir das wirklich gut tut oder nicht. Mhm.
1: Das Gegenteil von dem, was du beschreibst, ist finde ich so, ich kenne so Phasen, in denen ich dann irgendwie total viel zu tun habe und dann höre ich, im schlimmsten Fall höre ich was, schaue ich was und esse dabei und merke quasi kaum, wie der Teller leer geht oder sowas. Das ist ja quasi das andere Ende des Spektrums. Genau, ja. genau. Und verrückterweise denkt man dabei so oder ich denke dann dabei, ich, ich spare ja jetzt Zeit oder so, aber das ist ja irgendwie... Nee,
0: überhaupt nicht. Und das ist ja das, was dann zu Unzufriedenheit führt. Man merkt so, ich habe viel zu viel gegessen. Voll. Oder ich renne durch den Tag und habe abends keine Ahnung mehr, was ich alles erledigt habe. Ja. Und darauf aufbauend entstehen dann irgendwann psychische Störungen, wie ein Burnout oder wirklich einfach wie Magenschmerzen oder definitiv andere Dinge, die dann noch schlimmer werden können. Und deswegen ist diese Wichtigkeit von Achtsamkeit, deswegen habe ich da so einen Fokus drauf, weil wir eben damit auch präventiv vorsorgen können, dass wir eben nicht in eine psychische Störung rutschen.
1: Was immens wichtig ist. Ja. Ja. Wie hast du das für dich entdeckt, das Thema? Also das ist, ein,
0: glaube ich, ein grüßes Thema. Ich habe Psychologie studiert und fand das Studium richtig, richtig, richtig ätzend. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich hatte dann wirklich immer so mein Ziel im Blick und habe da, glaube ich, schon mehr intuitiv als irgendwie wirklich geplant, mir so ganz kleine Ziele gesetzt, um mich irgendwie bei Laune zu halten. Was ja letztendlich die Microhabits sind. Mhm. Und habe mich dann damit wirklich so ein bisschen durchgeschlagen und es war wirklich sehr, sehr mühevoll. Und die Ausbildung zur Psychotherapeutin ist auch ewig, die ist teuer. Es ist jetzt irgendwie auch so, also war irgendwie schon ein harter Weg für mich. Und dann kam für mich der größte Frust letztendlich, dass ich fertig war mit meiner psychotherapeuten meine Approbation hatte und sozusagen anfangen konnte zu arbeiten und dachte so, endlich bin ich am Ziel. Endlich kann ich nur noch irgendwie mit Menschen arbeiten und kann so eintauchen und ist total spannend. Die reale Welt sah aber so aus, dass ich mich mindestens zu 60 Prozent mit Krankenkassen rumschlagen musste, Rechnung schreiben musste, terminieren musste, telefonieren musste und... Also es hat mich überhaupt nicht zufriedengestellt. Und damit kam das Thema Zufriedenheit in meinem Leben. Also Was muss ich denn in meinem Leben ändern, um zufrieden zu sein? Mhm. Und das war letztendlich, da wo ich jetzt heute angekommen bin, nicht das Thema, dass ich die ganze Zeit Psychotherapie machen kann. Erstens habe ich über, die, über den Weg gemerkt, dass mich das selbst sehr auch belastet. Also, dass ich wirklich nur gut als Psychotherapeutin arbeite, wenn ich in der Woche ungefähr fünf bis zehn Patienten habe und den Rest eher Coaching mache, weil das nicht so problemfokussiert ist. Aber dafür, also ne, ich brauchte da immer sehr so ein, so ein Maß für mich, um zu gucken, was ist gut und was ist nicht so gut. Also, was, wovon brauche ich mehr und wovon brauche ich weniger? Dann kam jetzt kürzlich zu Corona-Zeiten, habe ich gemerkt, so oh Mann, ich, ich arbeite irgendwie nicht mehr so gerne. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich im Coaching-Bereich vor allem sehr viele Menschen hatte mit narzisstischen Akzentuierungen, mit denen ich nicht gut arbeiten kann. Und das musste ich mir auch erstmal eingestehen, dass ich da einfach nicht gut bin drin. Also das ist, es gibt Kollegen, die können das super. Mhm. Ich bin da irgendwie selbst zu involviert. Das ist krampfig für mich. Und es ist so mühsam, dass ich abends nach Hause gehe und fertig war. War so, boah, irgendwie hat mir das keine Energie mehr gebracht. Und mein Anspruch für mein Leben ist, dass ich einen Job mache, bei denen ich sehr, 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 sehr gerne viel, viel gebe, aber bei dem ich auch irgendwie eine Power zurückbrauche, sonst bleibe ich da nicht motiviert und mein Job ist echt anstrengend. Und dann habe ich zu Beginn des Jahres ein paar Gespräche mit ein paar Klienten geführt, dass ich nicht der beste Coach bin für sie und habe das beendet. Und seitdem läuft es bei mir wieder super. Seitdem gehe ich wahnsinnig gerne in die Praxis und habe einfach gemerkt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor für mich war, mich von was zu trennen. Und so habe ich irgendwie mein Leben eingerichtet oder überprüft es auch definitiv einmal im Jahr, von was ich mehr brauche und von was ich mich mehr distanzieren muss. Und so kommen dann Projekte dazu, wie Bücher schreiben oder eben wie eine Firma gründen oder Dinge digitalisieren oder Podcasts machen, mhm. weil mir das einfach wirklich Freude macht. Und ich als Therapeutin, die von 9 bis 18 Uhr in der Praxis sitzen würde und einen Patient nach dem anderen sehen würde, das würde mich unglücklich machen.
1: Ich finde... Das klingt so leicht, wie du das sagst. Also sozusagen, ich kenne auf jeden Fall den Moment, in dem ich denke, ich glaube, das tut mir nicht gut. Aber sozusagen, denkt dann im Anschluss, aber ich muss da durch, das Leben ist halt hart. Sie. Ähm, vielleicht, genau, vielleicht, äh, vielleicht habe ich nur was missverstanden, die Situation ist gar nicht so schlecht. Also ich finde es voll krass zu hören, dass du dann da so umsetzungsstark...
0: Ja, das ist super, super viel Übung. Ja. Also ich glaube, das ist aber auch ein innerer Antreiber von mir. Mhm. Also es war dann letztendlich so, als ich meine Approbation hatte, habe ich ein halbes Jahr als Psychotherapeutin gearbeitet und dann mein erstes Unternehmen gegründet, bei dem es darum ging, Therapeuten und Patienten zu matchen, damit Therapeuten nur noch behandeln können und meine Firma den ganzen anderen Rest gemacht hat. Also wir haben dann Abrechnungen gemacht, wir haben Räume angeboten, wir haben die Terminierung gemacht, so dass Therapeuten einfach sich dem widmen können, worauf sie dachten, dieses ganze beschissene Studium hinzuarbeiten. Und dann habe ich nach drei Jahren aber auch gemerkt, dass Geschäftsführung allein mich auch nicht glücklich macht, weil ich zu wenig mit Menschen im One-on-One-Gespräch bin und bin dann sehr in den Coaching-Bereich gegangen, weil ich natürlich beides machen musste. Also ich musste Geschäftsführung weitermachen, aber Therapie bedeutet ja auch wöchentlich ganz klar strukturiert immer verfügbar sein. Ja per sie arbeiten, also immer dieses Siezen, irgendwie sehr starr, der Therapeut hält sich sehr zurück und Coaching läuft eben so ab, dass ich, das das ist per du, das ist sehr interaktiv, ich kann da sehr aktiv sein, ich kann da viel mit reinbringen, Macht das immer mit Ansage, also dass ich sage häufig, darf ich mal mein Bauchgefühl gerade sagen, also ich hole mir das sozusagen ab, dass ich das darf und ich merke eben, dass das ganz viel mit der Beziehung macht zwischen mir und meinen Klienten und das sich erfahrungsgemäß richtig, richtig gut auszahlt. Und man ganz schnell im Prozess ist. Aber das ist natürlich wirklich keine Therapie. Das heißt, im Coaching sehe ich auch keine Menschen, denen ich eine Diagnose geben könnte. Okay. Weil ich da ganz klar abgrenzen muss. Also ich kann mit niemandem coachen, der eine Depression hat oder eine Angststörung oder das Thema im Coaching nicht behandeln. Weil also das, das dürfte ich nicht, das ist, das wäre mhm. höchst unprofessionell.
1: Magst du jetzt dann doch vielleicht einmal kurz sagen, was der Unterschied zwischen Coaching und Therapie ist?
0: Ja, Coaching ist so, wie ich eben schon gesagt habe. Mhm. Ne? Also da gibt es wenig Regeln, auch der Begriff Coach ist frei. Also mhm. das ist, da gibt es kein Copyright drauf, jeder darf sich Coach nennen. Therapeut oder Therapie bedeutet, es liegt eine Diagnose vor, mhm. die wir klar nach dem ICD-10, das ist so ein Klassifizierungssystem, was wir diagnostizieren müssen. Das heißt zum Beispiel zu einer Depression gehören die und die und die Symptome. Und wenn das in einer gewissen Stärke auftritt, vergebe ich eine leichte, mittelgradige oder schwere depressive Störung. Und davon gibt es wahnsinnig viele. Und wenn diese Störung vorliegt, dann geht man sehr manualisiert in den Therapieprozess. Und Therapie, Psychotherapie, psychologische Psychotherapie wird von der Krankenkasse übernommen. Das heißt, es muss eine Krankheit vorliegen. Mhm. Sonst würde es die Krankenkasse nicht übernehmen. Coaching ist sehr nach vorne ausgerichtet. Es geht um Zufriedenheit, es geht um Motivation, es geht auch um Ängste wie zum Beispiel Lampenfieber oder auch irgendwie eine Beziehungsangst, aber nichts in dem Rahmen, dass man eine Diagnose vergeben könnte. Mhm. Also es ist nicht so, dass im Coaching alles super positiv ist und irgendwie man nur über, über fröhliche Sachen redet, sondern natürlich auch über Muster und über Unzufriedenheit und sicherlich auch manchmal über Themen wie, bin ich schon in einem Burnout oder noch nicht und was kann ich jetzt machen? Und das ist immer so der schmale Grad bei mir, da die Linie zu finden, zu sagen so, also das geht jetzt wirklich eher in einen Störungsbereich und mhm. da würde ich dann eben eine Kollegin oder einen Kollegen empfehlen. Wenn wir im Coaching weitermachen müssen, sollten wir Dinge besprechen, die sozusagen positiv in die Zukunft ausgerichtet sind, also klare Ziele in der Zukunft. Mhm. Bei der Therapie hat man eher so das Ziel, in der Vergangenheit zu gucken, warum Dinge entstanden sind und was man machen kann, um diese Symptome loszuwerden. Mhm. Und im Coaching ist es viel freier. Also da, das, da können die Themen ständig wechseln. Es geht, da ist viel mehr Flexibilität drin. Mhm.
1: So ein bisschen, die beiden ergänzen sich eigentlich eher, als dass sie sozusagen sich ersetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau richtig, mhm. Ja. Mhm.
1: Wollen wir ein bisschen über Kreativität sprechen? Sehr gerne. Okay. Ja. Magst du ein bisschen sagen, was für dich Kreativität ist?
0: Ja, Kreativität bedeutet für mich Flexibilität im Denken und im Handeln mhm. und Dinge laufen lassen zu können, also sich Prozessen hinzugeben. Kreativität hat in dem Fall dann für mich auch mit Vertrauen zu tun, dass das ein Prozess ist, der irgendwann zu irgendwas führt und dass auch in dem Fall rückblickend immer ein Sinnerin gefunden werden kann also ich glaube Kreativität bedeutet keine geistigen Grenzen zu haben also, es also das Non ultra der Kreativität
1: ja ja ja, ja. ja also wir, drunter machen wir es nicht <lacht> <lacht> mich heute über Kreativität erster Klasse sprechen <lacht> <lacht> Also ist es aber, ist es eine Kopfsache? Weil du das jetzt überall sozusagen...
0: Nee, ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Also okay. Kreativität ist auch Bauchsache und es ist, ich glaube, je weniger Grenzen wir zwischen Bauch und Kopf haben in der Kreativität, umso größer
1: wird sie. Wenn die beiden quasi miteinander in Verbindung stehen oder, genau. oder sich abwechseln oder wie denkst du daran, wenn du daran denkst? Ja,
0: ich glaube wirklich diese Verbindung, wenn da so eine gesunde Schwingung stattfindet zwischen ich kann irgendwie in meinem Kopf sein, aber dann kommt das Bauchgefühl wieder dazu oder eben irgendein anderes Gefühl und ich glaube, ich kann nicht nur kognitiv kreativ sein, sondern es muss wirklich eine Verbindung aus beidem sein.
1: Du hast ja auch schon das Wort Intuition schon mindestens einmal auf jeden Fall gesagt. Ja. Damit kann ich auf jeden Fall auch in dem Kontext viel anfangen und das verbinde ich nicht mit verkopft sein. Ich habe gerade gedacht, so wie du es beschreibst, ist quasi dann Kreativität die gesunde Beziehung zwischen Kopf und Bauch. Oder ja. Zwischen rationalem Teil und Gefühl.
0: Genau. So könnte ich das auch sagen.
1: Und damit hat ja jeder erstmal total Zugang dazu. Auf die ja. Weise.
0: Und es kann sich natürlich auch total verändern, also viel, viel größer werden. Ich glaube, je mehr man sich darauf einlässt, umso größer kann es werden, die kreative Fähigkeit.
1: Also quasi, ich kann mir vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen, wie kreativ ich mich irgendwann nochmal fühlen kann. Ja. Freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> Unser Sponsor in dieser Woche ist die Hörbuchplattform Audiotheker. Im Hörbuchabo club könnt ihr für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Bücher aus einer riesigen Auswahl streamen. Es gibt Titel aus allen möglichen Genres, die ihr immer und überall hören könnt. Ich zum Beispiel höre vor gerne Hörbücher beim Spazieren. Das Besondere an Audiotheker ist, dass wenn ihr mal ein Hörbuch sucht, das es nicht im Streaming-Abo zu finden gibt, dann habt ihr die Möglichkeit, es direkt als Download zu kaufen. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal die App dafür wechseln. Als kleines Special könnt ihr ein Kennenlern-Abo für vier anstatt zwei Wochen bekommen. Dafür müsst ihr einfach beim Anmelden den Code STILL, also S-T-I-L-L, eingeben. Ich packe euch den Link dazu, aber auch gerne nochmal in die Shownotes. Und das nice ist, dass ihr das Abo ganz bequem testen könnt und nicht aktiv kündigen müsst. Das heißt, wenn euch das Kennenlern-Abo gefällt, könnt ihr danach ein richtiges Abo abschließen. Aber das passiert nicht automatisch. Also vielen Dank an Audiotheker und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Du arbeitest ja auch viel mit KünstlerInnen zusammen. Mhm. Magst du ein bisschen direkt was dazu sagen?
0: Oder? Also ich coache viele Künstlerinnen, im, also in allen möglichen Bereichen, Gründerinnen, also alle oder viele Menschen, die sehr auf ihre Selbstbestimmung oder ihr, ihr Gefühl achten und da auch eine Freiheit brauchen in ihrer Kreativität. Mhm. Und die kommen meistens zu mir, wenn sie da irgendeine Hemmung haben. Also wenn irgendein Störfaktor drin ist oder eine Angst reinkommt, eine Versagensangst zum Beispiel oder Lampenfieber. Oder Orientierungslosigkeit oder eben Ziellosigkeit. so Ich bin irgendwie nicht mehr motiviert, eine super erfolgreiche Künstlerinnen, die keiner mehrere Nummer eins-Sits hatten und plötzlich merken, es macht mir keinen Spaß mehr. Und es liegt meistens nicht daran, dass sie keinen Spaß mehr daran finden, sondern dass das alles so gedeckelt und zu gemüllt in Anführungszeichen ist mit Ängsten oder mit eigenen Erwartungen an sich selber oder alten Glaubenssätzen oder Selbstsabotage manchmal sogar, dass eben die Freude daran verloren geht und dann ist es mein Job, da wieder auf die Suche zu gehen mit dem, der Künstlerin.
1: Wie geht man auf so eine Suche?
0: Da also erstmal erzählen die ziemlich viel und mhm. dann suchen wir nach Mustern, dann suchen wir nach Ansprüchen, dann suchen wir nach Ängsten und das wird ziemlich schnell klar. Also es ist natürlich immer super individuell. Ich kann da jetzt irgendwie leider kein Paradebeispiel mhm. nennen. Aber ich glaube, dass das betrifft auch nicht nur Künstlerinnen, sondern irgendwie alle Menschen, die sich mit irgendwas identifizieren. Und in dem Bereich Kreativität, Künstlerinnen ist der eigene Anspruch an die eigene Flexibilität im kreativen Bereich super hoch. Ja. Weil sie sich natürlich auch darüber definieren und auch darüber gesehen werden. Und da gerät man schnell unter Druck. Vor allem, wenn man die Messlatte immer höher hängt und immer höher hängt und irgendwann merkt, dass das vielleicht gar nicht der Wert ist. Sondern dass sich Dinge vielleicht auch in die Horizontale verändern können und nicht unbedingt immer alles steil bergauf gehen muss. Weil wo soll das denn hinführen? Und wenn wir die Dinge irgendwann hinterfragen, wo will ich denn eigentlich hin? Ist es mein Ziel... Mit 40 Multimillionär zu sein und mit 60, keine Ahnung, meine Yachten zu haben oder ist mein Ziel im Hier und Jetzt zum Beispiel auch eine gute Beziehung zu meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Freunden und also mehr Flexibilität zu haben, anstatt zu sagen, so ich muss, ich muss, ich muss, mehr ins Dürfen zu gehen. Und da liegen meistens alte Glaubenssätze zugrunde oder eben dieses Gefühl, naja, jetzt habe ich schon ein Ziel erreicht, jetzt muss ich weitermachen und die Dynamik
1: ist häufig ganz schwierig. Halte ich eh für ein riesiges Missverständnis, ehrlich gesagt, dass mhm. man sozusagen, wenn man einmal ein Lied gemacht hat, das jemand toll fand oder so, dass das verpflichtend ist oder dass sozusagen nicht weiterzumachen dann ein scheitern ist.
0: Ja, ja, total, total. Aber da liegen wirklich diese, ne, diese, diese Ansprüche zu sagen so, naja, das erwartet das Label, das erwarten ja. die Leute, aber von mir, dass der nächste kommt, denn ich bin austauschbar und mit diesem Gefühl ins Leben zu gehen, ist ja halt wirklich einfach sehr unschön.
1: Was wäre ein besseres? Was wie, durch was ersetzt man das?
0: Na, ich bin gut so, wie ich bin zum Beispiel. Oder mhm. vertrauensvoll zu sagen, so, ich gebe jederzeit nach bestem Wissen und Gewissen das, was ich kann und das, was ich möchte und vertraue darauf, dass das schon sein Ziel findet.
1: Da sind wir auch, finde ich, bei der Frage nach Erfolg, oder? Weil zum Beispiel, wenn ich sage, Erfolg ist immer der Nummer-eins-Hit und das nächste Lied ist noch erfolgreicher, also oder noch sozusagen wird noch mehr gehört, also ja. ich, ich sage, das objektive Zahlen, ja. dann ist es natürlich ein ganz anderer Druck, als zu sagen, Erfolg ist vielleicht wenn ich mich auf den Moment einlasse. Ja, wenn ich zufrieden bin. Das klingt für mich persönlich ultra erfolgreich.
0: Ja. Zufrieden sein. Genau. Voll. Aber viele wissen gar nicht, was Zufriedenheit bedeutet, weil eben dieses im Außensein, also ich muss Zahlen erfüllen, ich muss jeden meiner Fans zufriedenstellen, das ist nicht möglich. Aber sich das mal bewusst zu machen, dass weder wir andere immer zufriedenstellen können, aber wir auch nicht immer zufrieden sind. Also so, ne, wieder, mhm. so ist mein Maßstab mhm. an mich der gleiche, den ich auch an andere habe. Nee, ist er ja im Zweifel nie. Also, ne, dieses, das ist schon alles okay so. Und dann kommt vielleicht der Glaubenssatz so, ja, aber ich will ja nicht okay sein. Ich will ja schon super krass sein. Mhm. Und dann, Geht es darum, ja, dann muss man aber auch einen Preis dafür zahlen, der dann vielleicht bedeutet, keine guten Freundschaften zu haben oder ins Burnout zu rutschen oder überkompensieren zu müssen mit Drogen oder Alkohol und langfristig einfach damit nicht gesund zu leben. Und das hat alles seinen Preis. Aber wenn man darüber weiß, was gerade passiert und das irgendwie zum Beispiel phasenweise so einplant, zu sagen, so okay, ich muss jetzt durch diese Phase durch, weil ich das und das produzieren muss, achte aber täglich darauf, dass ich trotzdem gesund mit mir umgehe dann ist das total fein, mhm. wenn man die langfristigen Ziele im Blick hat. Und wenn das langfristige Ziel im Blick ist, ich arbeite nur, um irgendwann super reich zu sein, muss man gucken, wie man da schnellstmöglich hinkommt, aber auch nicht zu vergessen, rechts und links zu gucken, denn das wird nicht glücklich machen. Also die unglücklichsten Menschen, die ich in meinen Coachings habe, sind die reichsten. Nein. Ja, Nein. Doch, absolut. Das kann ich absolut unterschreiben.
1: Wirklich? Das sagst du so sicher, dass es. Das ja. warum? Weil...
0: Geld, also das ist auch nicht nur so ein Spruch, so superreich sein ist kein Glück. Es nimmt kein Ende. Also was ist superreich? Es gibt ja diese, es gibt diese Studien darüber, dass eine, die Glücksgrenze bei Reichtum irgendwie zwischen, ich glaube, 60 bis 80.000 ist. Mhm. Also das ist für manche Menschen irgendwie Taschengeld. Aber darüber hinaus fängst du an Ängste zu bekommen. Wer partizipiert an meinem Geld? Wer ist mit mir befreundet nur aus Geldgründen? Was muss ich machen, um noch mehr zu haben? Und dann guckt man rechts und links. Rechts und links sind die Teller noch voller. Der hat noch ein größeres Haus. Und dann ist man gar nicht mehr bei sich und sagt so, Moment, womit bin ich denn zufrieden? Eigentlich habe ich doch alles. Und eigentlich hatte ich auch davor schon alles. Und wenn man aber in diesen Run kommt, sich zu vergleichen und im Außen zu sein, verliert man den Bezug zu sich und wird automatisch irgendwann einsam und unzufrieden.
1: Was macht man denn? Man kann ja, also jetzt, so, so sicher, wie du es gesagt hast, könnte man jetzt einfach sagen, dann gib doch alles ab, was sozusagen über dieser Glücksgrenze ist.
0: Ja, aber da kommen ja dann die Ängste. Und da kommen die alten Glaubenssätze. Und da geht es dann darum, wirklich langfristig zu gucken, was sind denn die Werte. Es ist ja auch total okay, irgendwie zu sagen, so ich brauche meine Millionchen auf meinem Konto. Wenn man aber währenddessen auch noch die anderen Bedürfnisse befriedigt, wie Kontakt zu anderen Menschen, mhm. ne, wie Ruhe, ne, wie Dinge, die mich wirklich zufrieden machen, in Unabhängigkeit mit anderem, also auch mit Materiellem. Und wenn man eben nur darauf ist, sich immer wieder. Darüber befriedigen zu müssen, dass ich ein neues Auto brauche oder eine neue Single rausbringen muss oder keine Ahnung was, ist man ständig sozusagen in diesem Rausch, dass Dinge erfüllen müssen, um glücklich zu sein. Und dabei vergisst man, dass man eigentlich schon glücklich war. Und, ne, jeder, jeder Nummer eins Hit bedeutet dann, ich bin fünf Minuten glücklich, vielleicht eine Woche und dann ist es wieder weg. Also, das ist dieses vergängliche Glück macht unglücklich. Wenn man immer was hinterher hechtet, was nicht beständig ist. Und beständig kann ja nur Glück aus uns selbst kommen.
1: Ja, mir ist hängen geblieben, dass du gerade gesagt hast, dass man ähm, quasi sich nicht abhängig macht in seiner Zufriedenheit oder dass man auch unabhängig zufrieden sein kann. Wo ich mich ne frage, sozusagen natürlich, wir sind ja schon von vielen Sachen abhängig oder stehen in Beziehungen zu vielen Sachen. Wie sozusagen, als welchen inneren Teil siehst du dieses unabhängige Glück? Also dieses, ich
0: finde dieses darauf hinarbeiten, dass zum Beispiel wir mit uns glücklich sind und uns unsere Partner nicht unbedingt glücklich machen müssen oder uns Geld nicht glücklich macht, sondern ich ab einem gewissen Punkt sage, also ich kann mir irgendwie eigentlich soweit alles leisten, was ich möchte. Und ich möchte jetzt bei mir persönlich zum Beispiel, ich möchte irgendwie eine schöne Wohnung haben, ich möchte ab und zu verreisen können und gut essen mhm. und ich glaube ich wäre jetzt auch würde nie zu einem Typ werden der irgendwann Porsche vor der Tür stehen hat weil das macht mich nicht glücklich aber natürlich ist habe ich nur meinen eigenen Luxus mhm. mit kleinen Dingen was mich aber da relativ unabhängig macht und was aber total normal ist zum Beispiel auch Glück in der Partnerschaft zu suchen und auch zu finden aber das ist halt immer auch abhängig von den Befindlichkeiten des Partners oder der Partnerin das heißt es ist abhängig man kann das durchaus genießen und auch machen, aber muss sich auch bewusst sein, dass dafür viel gemacht werden muss und dass dieses Glück vergänglich ist. Und deswegen ist es immer wichtig, irgendein Stück in sich zu haben, mit dem man sehr, sehr zufrieden ist. Und lass es zum Beispiel wirklich ruhige Momente sein oder lass es Meditation sein, in der, in der man nicht bewertet, weil man ist, wie man ist. Oder lass es was sein, was man sich ganz alleine gönnt, was man nur sich Gutes tut. Und nicht in Abhängigkeit von der Stimmung oder der der Anwesenheit von anderen Personen ist. Das ist eine Unabhängigkeit, die uns frei macht.
1: Und in die es sich auch total zu investieren lohnt. Ne? Total, also, aber ja. es ist super schwer. Warum ist es schwer?
0: Naja, weil wir es eben gewöhnt sind, nach außen zu gucken und eigentlich auch sozusagen Bescheid zu werden von außen. Oder mhm. es gibt häufig die Erwartung, dass Partner glücklich machen oder dafür, dass andere Menschen dafür sorgen sollen. Das hat was mit Erziehung zu tun oder alten Prägungen oder eben auch Erwartungen an sich und ans Leben. Aber die sind langfristig so nicht zu erfüllen. Und da ist eigentlich dann vorprogrammiert, dass das nicht funktionieren kann.
1: Was ist denn, wenn mich jetzt mein Partner, Partnerin aus Versehen total glücklich macht?
0: Herrlich. Genießen? <lacht> Und da muss man auch nicht unbedingt Probleme lösen, die noch nicht da sind. Ja. Aber natürlich ist es klar, dass wenn dieser Status erreicht ist, und da sprechen wir jetzt nicht von der Verliebtheitsphase am Anfang, sondern von einer sehr funktionellen, schönen, Beziehung auf Augenhöhe, wenn man es immer wieder schafft daran zu arbeiten, weil unsere unser Leben ist nicht eine Nulllinie, sondern es gibt Stimmungsschwankungen, es gibt Höhen und Tiefen und die gibt es beim Partner auch und wenn man da eine gesunde Distanz hat, weil man mit sich glücklich ist oder weil man sehr bei sich ist, ist das auf einem guten Fundament. Aber wenn wir denken ich brauche mehr von meinem Partner ist das erstmal was, woran man arbeiten muss mit dem Partner und gucken, ob die Bereitwilligkeit da ist, diesen Schritt auch zu gehen.
1: Was ich krass mitnehme aus allem, was du jetzt schon gesagt hast, ist, dass alles einfach so eine Art permanenter Arbeit oder Prozess ist. Ne? Also Lebenszufriedenheit, Kreativität, Beziehung. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Dass natürlich kreativ schreiben oder auch für sich selber schreiben der totale Check-in ist, was mhm. das angeht. Dass also... Ich, ich hatte ja schon geahnt, dass es eine Verbindung zwischen mentaler Gesundheit und Kreativität gibt, ja. <lacht> deswegen sitzen wir beide ja jetzt auch hier, aber mir fällt gerade auf, dass das tatsächlich genau ist, was du sagst. Ja. Das heißt, sich kreativ auszudrücken kann eigentlich auch so eine Art Self-Check-In sein.
0: Ja, also ich denke da jetzt natürlich sofort an Gestalttherapie zum Beispiel, mhm. ne? also in der ist der Fokus wirklich auf kreatives Gestalten gelegt wird, weil dadurch ein sehr viel schnellerer Zugang zu, zu sich selbst gefunden werden kann, vor allem für Menschen, die nicht so gerne sprechen oder ne, irgendwie diese Ausdrucksform der Sprache für sich nicht als erste Wahl haben, sondern eher das Gestalterische. Und es ist ja nicht umsonst eine Therapieform, ne, mhm. weil dadurch ganz viel Zugang zu Emotionen offengelegt werden kann. Mhm. Aber es ist natürlich in manchen Stellen auch wichtig, das aufzufangen und zu merken, ne, wenn man, ach, keine Ahnung, es gibt ja zum Beispiel sehr, sehr viele kreative Menschen, bei denen man weiß, die schreiben sehr traurige Lieder oder, oder die rutschen in so eine Melancholie oder auch bildende Künstler, ne, die irgendwie grauenvolle Bilder malen, zu wissen, das ist eine Phase. Das war kein Mensch, der sein Leben lang hätte schwer depressiv sein müssen. Aber das Wichtige ist für sich, das auch in die Hand zu nehmen und sich an einem gewissen Punkt nicht nur auf diese diese Trauer oder diese tiefen Phasen einlassen zu müssen, sei denn, man hält das bewusst und man identifiziert das als seine, seinen großen Persönlichkeitsanteil. Sondern man hat in dem Moment natürlich auch die Wahl zu sagen, so so und jetzt möchte ich doch mal nochmal den Fokus auf Leichtigkeit legen.
1: Es gibt ja diesen Gedanken von, ich kann nur gut schreiben, wenn es mir schlecht geht. Genau. Ja Oder ich bin dann nur kreativ, wenn ich in der Krise bin. Genau, ist ein Glaubenssatz. Ja, für den es andere Alternativen gäbe. Ja, absolut, wenn man das verändern möchte. Ja. Ne, wenn man sich ja. da drin
0: oder damit total identifiziert mhm. und das für sich wahrhaftig haben möchte, muss man diesen Glaubenssatz nicht hinterfragen. Wenn er irgendwann störend wird und merkt so, okay, ich bin wirklich total depressiv oder ich muss dafür sorgen, dass ich schlechte Stimmung bekomme oder traurig werde, um kreativ sein zu müssen, dann ist das so aus Leben betrachtet für den einen stimmig, für den anderen eher störungsspezifisch.
1: Was auf jeden Fall zwei extreme Enden eines Spektrums sind. Genau. Genau, das sind zwei Extreme. Was ja aber auch krass ist, weil das bedeutet, dass jeder, also sozusagen, es gibt erstmal auch kein richtig und kein falsch.
0: Nee, richtig.
1: Sondern, außer in Bezug auf diese Frage, <lacht> <lacht> sondern quasi jeder muss für sich selber oder kann für sich selber rausfinden quasi, was bin ich für ein Typ, möchte ich so bleiben Möchte genau. ich was
0: verändern? Genau, und das ist, ist natürlich eine wichtige Frage, die ich eben meinte mit dieser Inventur. Mhm. Ne? Also wenn ich regelmäßig so ein Self-Check-In mache und überlege, wo möchte ich denn hin in meinem Leben? Möchte ich mit 60 Multimillionär sein oder möchte ich andere Facetten in meinem Leben fokussieren? Dann kann ich jetzt damit anfangen.
1: Mhm.
0: Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken. Und wenn man sich in dem Glaubenssatz befindet, so ich muss sehr traurig sein, um kreativ sein zu können, Bedeutet das, ich muss immer dafür sorgen, dass ich traurig bin. Wenn das das Ziel ist, ist es okay, aber wenn das störend ist, ist es wichtig, da nochmal andere Facetten mit in sein Leben zu integrieren und eben diesen Glaubenssatz zu hinterfragen.
1: Ich finde, das schafft sofort auch eine Distanz zu sagen, das ist jetzt ein Glaubenssatz. Also sozusagen, das fühlt sich ja vielleicht schnell an wie die Wahrheit. Also so bin ja. ich, so ist es, aber ja. quasi... Es ist hast, nur ein Gedanke. Es ist nur ein Gedanke dann ist wahrscheinlich fast alles, weil ich, ich würde dich gerne noch fragen, wenn jetzt jemand zuhört und eben also ich, ich höre sehr oft Sätze wie ich würde auch gerne schreiben, aber ich habe Angst davor, ich kann das vielleicht nicht so gut, ich habe nicht so viel Zeit. Ich hätte würde dich gerne so um fragen, ob du so einen Rat hast, aber mir fällt jetzt auch in der Frage schon auf, dass das vielleicht einfach alles Glaubenssätze sind. Ja, also das sind also natürlich hat das
0: alles einen Hintergrund. Also, wenn ich etwas gerne machen möchte, aber keine Zeit dafür habe, dann möchte ich es nicht genug. Ja. Also dann schaffe ich mir bewusst dafür keine Zeit. Ja. Und wir haben alle 24 Stunden und dann fehlt vielleicht an der einen Stelle eine Abgrenzungsfähigkeit oder ein gesunder Egoismus zu sagen, so naja, ich möchte aber mein Leben irgendwie oder meinen Tag so gestalten, dass da auch noch was für mich dabei ist. Und dann ist das so ein Glaubenssatz. Ich darf nicht oder ich muss für andere funktionieren und darf mich nicht um mich kümmern, mhm. in dem Beispiel. Oder ich habe Angst konkretisiert die Angst. Also guck, wo kommt denn diese Angst her und wovor habe ich wirklich Angst? Bin ich in der Bewertung? Bin ich in einem Vergleich? Muss ich gleich irgendwie so toll schreiben wie Julia Engelmann? Also so dieses, ich mache das, wenn ich das nur für mich mache und das mich nicht vergleiche, kann das nicht falsch sein? Und es geht ja auch gar nicht darum große Dinge zu erschaffen, sondern vielleicht erstmal den ersten Buchstaben zu schreiben als Microhabit. Oder sich vielleicht irgendwie ein schönes Büchlein zu kaufen und einen schönen Stift und einen, einen Ort zu finden, an dem ich mich wohlfühle, als Microhabit zu überlegen, so wie kann ich denn mein Umfeld so gestalten, dass ich mich nicht, dass, dass ich mich wohlfühle. Es geht nicht darum, gleich irgendwie so ein Vierzeiler da stehen zu haben, der die tiefsten Gefühle dieser Welt aufgreift. Überhaupt nicht. Also, ja, ne und aber wenn wir mit dem Anspruch da reingehen, ist es ja eigentlich praktisch schon zum Scheitern verurteilt, weil wir gar nicht an unser Maß rankommen können. Und wenn wir liebevoll mit uns umgehen, also so ein bisschen so, als würden wir einem kleinen Kind das gerade lernt, ein Strichmännchen zu malen. Da setzt, gibst ihm ja auch nicht einen Stift und sagst so, mal, komm, mach, hopp, das muss jetzt richtig gut werden. Sondern setzt dich mit dem Kind dahin und bringst uns vielleicht noch bei. Oder sagst so, gut, dann malen wir nur einen Strich, mal doch nur mal einen Strich. Also wir gehen ja häufig mit anderen Menschen so viel liebevoller um, als mit uns selber. Warum denn? Was ist denn das? Naja, das sind, das ist, also vielleicht müssen wir gar nicht da reingehen, warum das so ist, sondern wahrnehmen, dass es so ist und dass wir es ändern können. Okay. Warum es so ist, hat viele Gründe. Okay. Ne, weil mhm. unsere Eltern bestimmte Ansprüche hatten, weil mhm. Glaubenssätze hinten dran stecken, dass was perfekt sein muss, was wir anfangen, dass alles, was wir starten, irgendwie in einem, in einem ganz, ganz großen Feuerwerk endet. Aber das ist eben nicht realistisch. Und je kleiner wir unsere Ziele setzen, umso wahrscheinlicher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. <lacht> umso wahrscheinlicher ist es, dass wir eben diesen Schritt auch erreichen. Und wenn wir uns sagen, wir atmen jetzt erstmal einmal am Tag 20 Sekunden durch, ist es sehr viel, sehr viel wahrscheinlicher, das zu schaffen und damit Zufriedenheit zu bekommen und uns auch danach zu loben, zu sagen, so, ach guck mal, schon mehr als gestern, als zu sagen, so, so, ich möchte jetzt einmal eine Stunde tief durchatmen. Also dann ist man wahrscheinlich nach drei Stunden schon frustriert, weil man es irgendwie nur einmal gemacht hat. Fail
1: und fühlt sich schon total unter Druck für die nächsten drei Stunden ja also das ist so Selbstprogrammierung ne? also dieser liebevolle
0: Umgang zu sagen so Moment wir starten jetzt erstmal und wenn mir jetzt auffällt dass ich jetzt durchatmen möchte dann mache ich das jetzt
1: finde ich voll schön auch zu sagen dass quasi ein kleiner Schritt viel erfolgsversprechender ist mhm. als der große Anspruch also ich hätte früher immer gesagt quasi wenn ich was will dann muss ich dann, dann setze ich mir die größten Ziele eigentlich sozusagen. Also aber jeden Tag ja acht Stunden auch, schreiben oder so.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie ein, ein komisches Bild in unserer Gesellschaft. Ne, irgendwie wer was werden will, muss richtig viel machen. Total, Hasseln. Ja, ne, aber das, 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 dieser Satz ist eigentlich so leer. Was heißt, der, was heißt das denn? Also da steckt zum Beispiel nach unserer Definition das Gefühl nach Selbstfürsorge nicht mit drin. Also wenn ich was für mich mache, bedeutet das, dass ich mich gesund ernähre, dass ich zwischendurch durchatme und dass ich meinem Gehirn auch zwischendurch eine Pause erlaube, weil es sonst langfristig nicht funktioniert. Mhm. Aber ein Ziel erreichen zu müssen, heißt häufig in unserer Gesellschaft durchrennen zu müssen. Und wir machen selten Sprints. Wir machen eigentlich, wir laufen ganz viele, wirklich ganz viele Langstreckenläufe. Und da muss man zwischendurch trinken. Da muss man mal nach rechts und links gucken und muss sein Tempo ein bisschen drosseln, weil sonst kommt man sehr verletzt an.
1: Und da hat man davon ja auch nichts. Nö. Ja. Da waren jetzt ja schon total viele Tipps drin. Also vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Jemand hört jetzt zu und sagt, ich will anfangen zu schreiben, dann... Such
0: dir einen schönen Stift aus, wenn du das handschriftlich machen möchtest. Mhm. Such dir ein schönes Blatt Papier oder einfach ein weißes Blatt Papier, aber mach daraus was Besonderes. Also setz dich nicht einfach irgendwo hin, beziehungsweise setz dich vielleicht bewusst irgendwo hin und wenn dann in dem Moment sozusagen du so frei bist, den Gedanken zu haben, hab dein Büchlein bei dir. Und das ist schon der Anfang. Also damit kannst du dich schon loben, weil du damit sozusagen die Tür schon geöffnet hast, dafür, dass du alle Materialien für dich hast, um zu schreiben. Und such dir erstmal einen guten Ort und lass vielleicht mal deine, deinen gedankenfreien Lauf und sag nicht, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich darf. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, nicht in dem Maß, ist das auch okay, denn ich habe mich jetzt erstmal hingesetzt und mir den Raum dafür geschaffen. Also kriegst du ein Fleißbienchen. Wir laufen ja über Konditionierung, also ne, wie dieses, dieses, wir nehmen uns was vor und werden dafür gelobt, das wird ja im Kindergarten schon angelegt und so funktionieren wir auch, also die das, Menschen sind konditionierbar und wenn wir uns selbst loben, uns Anerkennung schenken für Dinge, die wir anders machen, in einem positiveren Weg, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Verhalten wiederholen, sehr hoch.
1: Ich merke, dass ich allein jetzt ähm, beim Zuhören Lust aufs Schreiben kriege, obwohl ich es ja auch schon öfter gemacht habe. <lacht> Aber es klingt, total, es klingt total beruhigend und einladend. Ja, also es geht
0: wirklich um diesen liebevollen Umgang und ja. nicht mit der Peitsche neben sich zu stehen und zu sagen, so, yes, das muss jetzt funktionieren. Dann hat man, baut man sich selbst eine Sperre ein.
1: Was man da ja auch eigentlich vor allem macht, ist eben diese Beziehung zu sich selber oder auch zwischen Kopf und Bauch aufzubauen. Ja. Und sozusagen dann die Idee wird schon kommen. Also ja. daran glaube ich irgendwie total.
0: Genau. Ja. Also liebevollen Zuspruch zu sich selbst und diese Nachsichtigkeit. Das wird schon alles.
1: Wir haben jetzt schon über voll viele Sachen geredet, finde ich, und könnten wahrscheinlich auch noch über voll viele Sachen reden. Hast du irgendwas, was dir jetzt aus dem Gespräch einfällt, wo du denkst, da haben wir einen Schatz liegen lassen? Oder da würdest du gerne noch was zu sagen? Nee, ich glaube, das wäre mir im Gespräch eingefallen. Ja, glaube ich auch, weil du so im Moment bist. Ja, das ist ja auch total praktisch. Man muss ja auch gar nicht so viel hinter sich herräumen, quasi inhaltlich ja. und emotional. Ja, ich kann mich wirklich eigentlich darauf verlassen, dass
0: und das ist auch nicht immer so gewesen, dass ich selten Dinge vergesse. Ich vergesse eigentlich nichts Wichtiges zu sagen. Wie krass. Das ist krasse Übung. Also wenn ich was vergesse, dann war es nicht so wichtig und es gibt sich eine Möglichkeit, das zu wiederholen oder irgendwie wieder aufzuräumen. Aber dann war es, oder oder ich bin da sehr nachsichtig mit mir und habe deswegen keinen Druck, weil ich weiß, dass ich mit bestem Wissen und Gewissen Dinge sage und das Beste gebe. Und ähm, wenn das für den anderen oder das Gegenüber da nicht das Beste war, dann kann ich da nichts dran ändern. Ich habe es versucht.
1: <lacht> ja, ich habe es auch versucht. Ähm, wie, wie findest du, haben wir uns geschlagen im, im ich Moment find das, sein? Ich finde es voll
0: gut. Also... Ich finde irgendwie so die 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 Ruhe, die wir haben und auch die die Zeit, nochmal nachzudenken und doch nochmal so auf das Bauchgefühl zu hören, ob das stimmig ist oder nicht. Mhm. Damit erreicht man natürlich viel mehr Tiefe. Und wir sind schön. ich finde, es waren schon einige Deep Dives dabei. <lacht> und ich glaube, ich habe auch mehr über mich erzählt, als in jedem Podcast zuvor.
1: Wirklich? Ja, ich glaube schon. Äh, Mir vielen Dank schon mal. Mir fällt auch, dass wir Immer noch gefühlt zu wenig über mentale Gesundheit und eben Therapie und all diese Sachen sprechen. Und deswegen dachte ich, wenn wir schon mal hier sind, können wir, können wir kurz ein bisschen Service-Vokabeln teilen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin irgendwie unglücklich, vielleicht, woran merkt man, dass man unglücklich ist? Bei den meisten Menschen ist es so, dass
0: eher so ein diffuses Gefühl von, ah, irgendwie geht es mir nicht so gut, mhm. da hochkommt. Mhm. Oder der Körper mehr spricht als sozusagen unser Kopf, weil wir Rückenschmerzen bekommen oder Lebensmittelunverträglichkeiten oder so Verspannungen oder also der Körper hat diverse Sprachrohre. Ich glaube, wenn wir merken oder unsere Freunde, Partner, Bekannten, Familie sagen so, hier stimmt doch irgendwas nicht. Oder auch das ist ein Hinweis zu sagen, so, oh, okay, weil wir manchmal sind wir sehr am Trott. Ja, voll. Und wenn das nicht Phasen bedingt ist. Also wenn wir sagen okay, ich bin gerade in einer stressigen Phase, das ist dann und dann beendet. Wenn wir wenn es so grenzenlos ist, dann wird es schwierig, weil unser Körper kann phasenweise Stress und Belastung gut kompensieren. Mhm. Aber wenn wir das Gefühl haben, ich bin seit zwei Jahren im Dauerstress, ich weiß gar nicht, was wirklich in meinem Leben passiert ist, ich habe das Gefühl nur noch zu funktionieren oder auch das Gefühl zu haben, abends nicht mehr zu wissen, was den ganzen Tag über passiert ist, dann sind das Warnsignale, die einen dazu anhalten sollten, sich mal reflektieren zu lassen. Das muss gar keine Therapie sein, mhm. aber wirklich mal mit Leuten zu sprechen. Mit Leuten sprechen heißt konkret. Mit Freunden, denen man vertraut. Und so sagen so, was hältst du davon? Ähm, aber vielleicht auch äh, sich auf Instagram oder irgendwo mit, mit bestimmten Hashtags mal zu informieren. Äh, wie, ne, Unzufriedenheit oder hab ich Burnout? Also wir kriegen ja, also dieses Hauptsache man informiert sich und bleibt so ein bisschen an dem Thema dran. Denn solche Sachen gehen selten von alleine weg. Mhm. Oder sie gehen mal kurz weg und kommen dann irgendwann später äh, mit voller Kraft zurück. Mhm. Von daher finde ich den Zeitpunkt jetzt immer gut. Mhm. <lacht> und es ist aber natürlich irgendwie nicht so einfach, einen Therapieplatz zu bekommen. Von ja. daher ist frühzeitig immer wichtig. Deutsche gehen häufig viel, viel zu spät oder melden sich schon so spät, dass in der Therapie eigentlich, dass schon Medikamente eingesetzt werden müssen oder so, ne? Und man merkt so, also, Amerikaner kommen sehr viel früher. Ja. Ne? Oder sagen so, oh, mir es irgendwie nicht so gut, können wir da mal so, und so gucken, was da los ist. Deutsche haben häufig schon annähernd Suizidgedanken oder fragen sich, welchen Sinn das Leben hat. Und das ist natürlich wirklich spät. Aber das ist so eine Durchhaltementalität, irgendwie keine Schwäche zeigen zu dürfen, die natürlich bei uns historisch auch irgendwie bedingt ist, aber das ist wirklich falsche Zurückhaltung.
1: Dem entgegensetzen könnte man so einen Gedanken dann wie, du darfst dich ernst nehmen, es darf dir gut gehen. Genau, du musst also da das nicht durch. Sorgen.
0: Genau. Mhm. genau. Mhm. Du musst es nicht durchhalten.
1: Mhm.
0: Du musst es vor allem nicht alleine machen. Mhm. Du darfst um Hilfe bitten.
1: Total. Mir fiel das sehr lange sehr viel leichter, anderen zu helfen, als um Hilfe zu bitten. Mhm. Also auch wieder sozusagen dieser Umgang mhm. mit sich selber versus andere. Ja. Was ist, wenn es jetzt jemanden, wenn ich, wenn ich bei, bei jemandem in meinem Umfeld das Gefühl habe, die Person ist. Ein bisschen anders als sonst, der es nicht so gut.
0: Also, wenn wir das bei Freunden feststellen, ist es wichtig, da dran zu bleiben, nachzuhaken, zu beobachten, liebevoll nachzufragen, ob man irgendwie helfen kann, ob sie was brauchen und gegebenenfalls wirklich ins Gespräch gehen und Beratungsstellen anbieten oder auch nicht so vorsichtig sein wie, also, wir leben manchmal in so einer Gesellschaft, wo man denkt so, na, ich will jemanden nicht verletzen mhm. und nicht fragen, mhm. ob alles in Ordnung ist. Es ist normal, dass nicht alles in Ordnung ist. Es ist völlig normal. Wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Ich finde auch dieser Normalbegriff. Entweder gibt es nur Normal oder gestört. Wir sind alle gestört. Wir haben alle unsere Störungen. Wir haben alle unsere Prägungen. Wir leben in einer, auch gerade durch das Internet in einer Welt, in der wir natürlich überfordert sind, weil viel zu viele Reize auf uns einschütten. Also das ist alles in Anführungs. Also das gestört ist normal es gibt keine komplett gesunden Menschen die keine Themen haben sei denn sie sind völlig abgespalten von sich und haben dann ein großes Problem ja, genau.
1: kein Thema ist dann das größte Thema genau
0: genau ja. und es ist es ist so es ist einfach so das ist hat sich jetzt wirklich über die Jahre so bestätigt Krass. und das ist völlig okay also ich würde da auch lieber stärker reingehen und nachfragen, so ich mache mir Sorgen, irgendwie habe ich da mal recherchiert und das erinnert mich so ein bisschen an das. Wollen wir da nicht mal irgendwie professionelle Hilfe holen oder uns einfach beraten lassen oder ich gebe dir da mal was, als die Klappe halten, weil es muss niemand alleine dadurch und sich also selbst auch
1: Menschen das Signal geben, ich habe dich auf dem Schirm. Ja. Das ist total schön. Ja total, na klar, ich kümmere mich. Ja. Du bedeutest mir was. Mir fällt das auf, ich nehme dich wahr. Also genau. Das ist ja auch jemanden sehen sozusagen. Ja. Ich habe so einen erste Hilfekurs für mentale Gesundheit gemacht dieses Jahr und auch da für mich noch mal total mitgenommen, dass es so wichtig ist, diese Dinge auch auszusprechen. Weil ich früher irgendwie auch eher gedacht hätte, ich gebe dann mit jemandem vielleicht Gedanken, die der gar nicht hatte oder sowas. Oder ich mache vielleicht was kaputt oder so, wenn ich sage, ich, du wir wirkst ja unglücklich. Alle,
0: wir sind ja alle auch selbst verantwortlich dafür. Ne? Und wir haben auch alle die Möglichkeit, in dem Moment zu sagen, so nö, ist alles okay. Ja. Ne? Also ja, klar. wir haben, wir sind alle erwachsen und wir haben alle die Möglichkeit, uns helfen zu lassen und mit den Dingen zu arbeiten. Weil es ist eben kein, kein Schlag mit dem Ellbogen, wenn sich jemand besorgt äh, kümmert und fragt, ist alles okay mit dir? Und
1: ich finde, man muss das ja auch nicht perfekt formulieren können. Also nee. bei, bei mir in solchen Gesprächen habe ich schon öfter dann gedacht, wie sage ich das denn jetzt? Und bevor ich nicht genau weiß, wie ich sage, sage ich es lieber nicht. Aber man kann ja auch zum Beispiel verbalisieren, hey, ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll, aber mir ist aufgefallen, ich ja. mache mir Sorgen um dich. Ja, genau. Ja. Gibt es noch irgendwas Wichtiges an der Stelle zu sagen? Vielleicht das, was mir noch einfällt, wenn man zum Beispiel einmal Depression hatte, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel noch eine zu haben. Ist das richtig?
0: Ah, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Also, okay. es gibt viele, die auch nur einmal eine Depression haben und dann durch eine Therapie einfach wahnsinnig gut damit umgehen können und ja. wissen, wann wir wieder in ein Muster rutschen, bei dem es, also, weil es im Leben eben diese Täler auch gibt. Und wenn wir dann aber wissen, wie wir uns handeln, rutscht man nicht, nicht mehr in eine Depression. Und es geht alles wirklich eher um den Umgang. Aber es gibt auch Depressionen, die sind wiederkommt. Also es ist eine andere Diagnose nochmal. Okay. Aber auch die ist gut behandelbar. Also es geht eher darum, frühzeitig zu erkennen, in welchen Phasen wir sind, was wieder durch Achtsamkeit total präventiv unterstützt, indem wir merken, brauche ich gerade mehr Zeit für mich. Was habe ich bei der letzten Depression gelernt? Mich rausholt? Bin ich zu viel Stress ausgesetzt? Wie kann ich mich so ein bisschen davon lösen, dass ich jetzt unbedingt wieder auf jeden Fall in eine Depression rutsche? Also man lernt natürlich mit jeder Depression mehr mit sich umzugehen, weil das auch sozusagen ein, eine Möglichkeit ist, die man mit einer Depression hat, weil man dazu gezwungen ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und wenn man das nicht macht, sondern irgendwie das wegkompensiert und wegrennt, ist das Problem nicht gelöst.
1: Natürlich nicht. Das wächst ja weiter. Ja. Das ist eigentlich, finde ich, auch nochmal ein sehr beschwingender Gedanke, dass Krisen absolut auch Chancen sind.
0: Total. Ja. Und man muss eben nicht alleine durch diese Krisen. Es gibt Menschen, die machen das beruflich. Die suchen sich diesen Job aus. Ich habe, kenne auch ganz viele, die sagen, oh Mann, jetzt musst du dir den ganzen Tag irgendwie die Probleme anderer Leute anhören. Und sag, ja, ich verdiene damit mein Geld. Das macht mir Spaß. Ich habe mir das ausgesucht. Ich könnte auch andere Sachen machen. Das ist, mein Ding, ich habe da richtig Lust drauf.
1: Und du arbeitest mit denen ja auch an Lösungen. Also sozusagen ja, klar. ist das ja auch.
0: Ja, aber auch ne, dieses Grundmuster, ich möchte anderen nicht zur Last fallen. Mhm. Ich, möchte, ich möchte gar nicht, dass andere Leute sich mit meinen Problemen beschäftigen. Damit entscheidet man sich in dem Moment für eine Einsamkeit. Mhm. Das, das ist nicht nötig. Es mhm. gibt Menschen, die das sehr, sehr gut auffangen können und wollen.
1: Du hast es eben schon gesagt und ich kenne diesen Satz auch extrem gut. Es gibt ja keine Therapieplätze, man kriegt ja eh nichts. Mhm. Deswegen sozusagen lasse ich es.
0: Ja, es gibt Beratungsstellen. Mhm. Es gibt, also es gibt Therapieplätze, aber es dauert ein bisschen länger gerade im Moment, um an einen Therapieplatz zu kommen. Es gibt die Möglichkeit, selbst zu zahlen.
1: Mhm.
0: Ja, es geht ja eher darum, um die Therapieplätze, die von der Krankenkasse übernommen werden, weil das System einfach wirklich gerade nicht so gut ist. Weil es gibt viele Therapieplätze, aber die Krankenkassen sind da, sperren sich da so ein bisschen, mhm. um das mal kurz zu sagen. Mhm. Das ist ein bisschen ein größeres Thema. Aber. Es muss ja nicht gleich eine Psychotherapie sein. Ne? Es kann eine psychologische Beratung sein. Es kann eine kostenlose Beratungsstelle sein. Man kann sich im Internet über ganz viel informieren. Man kann sich für einen Therapieplatz auf eine Warteliste schreiben lassen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um am Ball zu bleiben, wenn man dran bleibt. Und manchmal ist es mühsam, weil man schon zu tief drin steckt. Dann kann man selbst darin aktiv werden und um Freunde zu bitten. Ich suche nach einem Therapieplatz. Kannst du mir irgendwie helfen? Irgendwie dabei? Ich weiß gerade nicht mehr weiter. Also Solange wir irgendwie Menschen irgendwie auch für uns dann gewinnen können und sagen können, so ich brauche Hilfe und das muss nicht gleich ein Therapeut sein, sondern jemand, der einen vielleicht dazu bringt, dann tun wir in dem Moment alles, was wir tun können. Wenn wir Kurse machen, ne also wenn wir merken, wir rutschen irgendwas rein, einen Achtsamkeitskurs mhm. oder anfangen wirklich mehr zu meditieren, autogenes Training, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, selbst auch persönlich in die Themen ranzugehen und diese Zeit zu überbrücken, bis ein Therapieplatz da ist. Es gibt Apps, die die Zeit überbrücken, in der wir auf den Therapieplatz warten. Also es gibt wirklich in Deutschland ganz, ganz viele Angebote.
1: Ich finde auch allein schon, also aus meiner Erfahrung oder auch aus meiner Beobachtung, dieses, ich setze mich jetzt für mich ein, ich kümmere mich jetzt darum, kann schon mal total viel, wir haben jetzt schon das Wort benutzt, Hoffnung auslösen ja. oder eben Erleichterung bringen. Ja. Dass Das, was ins Rollen kommt sozusagen. Ja. Also vielleicht an der Stelle auch nicht unterschätzen, wie, wie wichtig ist es überhaupt loszulegen. Genau einen Platz zu suchen zum Beispiel, einen Therapieplatz genau. oder eine Lösung. Genau. Eine Sache fällt mir noch ein und zwar ist das ein Gedanke, vielleicht auch ein Gefühl gleichzeitig, das, den ich auch kenne, nämlich so ein, das ist ja irgendwie jetzt peinlich oder schwach, dass ich Hilfe brauche oder dass mhm. ich es nicht besser hinkriege, in Anführungsstrichen, mhm. dass ich jetzt an so einem Punkt bin. Das passiert leider häufig, dieser Satz, das ist eben diese deutsche Mentalität auch zum Teil, mhm. von der
0: ich eben da berichtet habe. zu so sagen, so, ich brauche doch keine Therapie. Oder wenn ich Therapie mache, ich bin doch nicht verrückt. Mhm. Also, dass da noch alte Sätze aus dem Nationalsozialismus irgendwie in unserem Kopf sind. Denn das. Menschen mit psychischen Störungen sind deportiert worden. Also, das ist leider irgendwie schon noch irgendwie bei uns drin. Und dadurch irgendwie diese deutsche, in Anführungszeichen, Stärke. Äh, ich habe kein Problem. Ich komme mit einem klar. Irgendwie, Das ist eigentlich was sehr... Unterstützendes für psychische Störungen. Also damit schaden wir uns. Und ich weiß, es ist schwer, da über seinen eigenen Schatten zu springen, aber wir haben alle da auch Selbstverantwortung für uns. Und ich kann nur immer wieder sagen: es wird nicht besser, indem man wartet. Also das Wasser, in das du springst, wird nicht wärmer, nur weil du wartest. Fang deswegen am besten jetzt an.
1: Fände ich ein mega schönes Schlusswort, oder? Ja. Dann lassen wir es so. Super. Vielen Dank, Mia. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute vom Club der Stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram, da gibt es den Club der Stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.